0: Tem, tem que ficar de olho nele pra ele não fugir. Ele tem se comportado meio mal ultimamente, né? Muito mal. Só que a gente tá de olho. Tá tudo de olho. Quarentena também, né? Tá de saco cheio. Não aguenta mais ouvir falar de regra. Eu não aguento, imagina ele. <risos> Fala isso, ele não aguenta mais falar de regra já tá apto a pitar. É, o cara ouve meio episódio da regra 1 e diz: Não aguento mais falar de regra, já posso apitar. A gente pode começar a colocar umas senhas, assim, no, no decorrer do episódio e aí no final a gente, ao invés de fazer um teste pra saber se a pessoa sabe alguma coisa de arbitragem, o cara só tem que dizer as senhas de cada episódio. É, desculado. <risos> <risos> aí, qual o Instagram do... Da arbitragem? O só. Pra cast.
1: Tá de sacanagem, né, mano? Porra. Porra, mano. <risos> que pariu, tu tá gravando o 16º episódio, a gente fala em todos os episódios, siga lá, ZebraCast, todo dia eu falo essa porra, Instagram, no Twitter, Instagram é coisa de bunda mole,
0: eu não uso Instagram. Boa noite, bom dia, boa tarde. Roda a vinheta. Então vamos começar. Depois de 600 horas de conversinha mole antes de começar, chegamos aqui ao momento de começar esse episódio novo. Episódio de número 16... Deze... Sabe o que eu não sei? Eu acho que é 16. Não, 17. 17 já? Puta merda. 17, episódio número 17. Continuação aqui é o terceiro episódio de Lenda Regra 9. Com alguma sorte vai ser o último, mas não tô contando muito com isso não. Mas vamos lá. Vamos lá quem é capaz. É possível. Eu acredito na gente. Alguém tem algum recado pra dar, Ou quer mandar uma mensagem pra mãe, pra, pra avó, pra, pro tio? Ah, eu tô feliz que amanhã vai ser feriado.
1: Doido pra chegar o feriado. O bom é que é feriado, amanhã a gente
0: pode ficar em casa. Exatamente, amanhã ninguém precisa trabalhar, tá todo mundo em casa, feriado. Pra quem não sabe, a gente tá gravando esse episódio. Ah, amanhã na... é feriado, né? Então hoje pode beber. A gente tá gravando esse episódio na, na quinta-feira, véspera da Sexta-feira da Paixão. É Sexta-feira da Paixão o nome? É, é isso mesmo. A gravação está sendo feita na quinta-feira da Paixão, mas que não é feriado, só a sexta-feira da Paixão é. Amanhã estamos todos ansiosíssimos pelo feriado, porque a gente não vai precisar trabalhar vai poder ficar em casa, né, sem fazer nada. Coisa que a gente não tem feito quase ultimamente. Hoje pode beber. O Diego vai poder ficar bebendo em casa o dia inteiro. Pagar o salário da Diane. Pagar o salário da Diane Isso Gianni mesmo, muito obrigada, Bebão. Todo dia o Diego paga o salário da Diane. Todo dia. O salário da Diane está sendo pago diariamente, não é mensalmente, não. Muito obrigada. Mas vocês vão estar ouvindo esse episódio aí, fazendo uma conta rápida aqui, deixa eu ver, hoje tá indo no ar o episódio 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, vai ser dia 14 de, de maio, provavelmente, que esse episódio vai ao ar, você tá ouvindo esse episódio no dia que ele foi ao ar, obviamente, porque você é um assíduo participante desse, desse podcast. Dedicado, claro. Você é como o Cone, você pesquisa até qual é a chuteira que os árbitros da NFL estão usando atualmente. Não, os árbitros da XFL. Da XFL também. Provavelmente no, no próximo episódio que você ouvir, você vai ouvir a gente falando do feriado da Sexta-feira da Paixão. Enfim, regra 9, sessão número 3, bloqueio, uso das mãos ou dos braços. Artigo 1, quem pode bloquear? Jogadores de qualquer time podem bloquear adversários contanto que não seja interferência de passe, interferência com a oportunidade de receber um chute, ou uma falta pessoal. Então as exceções são 6112, que é a elegibilidade para bloquear em jogadas de free kick, que a gente já falou sobre isso lá atrás. E a 654, que é o jogador que faz o sinal de fair catch, também não pode bloquear. Então todos os jogadores podem bloquear adversários, contanto que não seja interferência de passe, ou com a oportunidade de receber um chute, ou uma falta pessoal. Artigo 2, interferência para ou ajuda ao corredor ou passador. Se eu pudesse, eu apagava esse artigo aqui do, da regra, porque. É um negócio que nunca vai ser marcado no, na NCAA ou na NFL. E aqui tinha, teve, teve uma época que era moda marcar isso. Ajuda o, ao corredor. help the hunter. É, the hunter. Tá na regra e nós vamos ler. E a gente depois discute sobre a ineficácia dessa regra. Letra A. O carregador da bola ou o passador pode usar sua mão ou braços para evitar ou empurrar adversários carregador da bola, pode usar a mão para evitar ou empurrar adversários. Letra B, o carregador da bola não pode segurar um companheiro de time e nenhum outro jogador de seu time pode segurar, puxar ou levantar o corredor para ajudá-lo em seu avanço. Letra C, companheiros de time do carregador da bola ou do passador podem interferir para ele bloqueando, mas não podem usar interferência engrenada, que nossa, se chama interlock interference, que é segurar ou abraçar um companheiro de time enquanto faz contato com um adversário. quer formar o Ed, para quem é do Rio de Janeiro da época que eu jogava futebol americano. Viu muito time, principalmente o Botafogo o Reptiles da época, usar esse tipo de bloqueio. Todo mundo de braço dado, correndo junto pra bloquear. Eu imagino que em outros lugares do Brasil também tenha acontecido isso. De qualquer jeito, fazer esse tipo de bloqueio é ilegal. E a penalidade para esses três itens é cinco jardas. Com a aplicação 3 em 1, a R932 número 1, tentando ganhar jardas, o carregador da bola A44 é atrasado por um defensor numa tentativa de dar o teco. Né? O cara tenta dar o teco e atrasa o A44. O Beck, A22, coloca as mãos na bunda do A44 e empurra ele para frente. Ou empurra a pilha de companheiros que começa a cercar o A44, todo mundo já viu isso acontecer na televisão, ou segura o braço de A44 e tenta puxá-lo para frente para ele ganhar mais jardas. Na A e na B, que o sujeito empurra, ou o próprio carregador da bola, ou a pilha que está se juntando em volta do carregador da bola, isso é legal. Não é falta empurrar o carregador da bola ou a pilha. Na letra C, que ele segura o braço e puxa o companheiro, isso é falta por ajuda ao corredor penalidade de 5 jardas com aplicação 3 em 1. Um. Assim, se alguém tiver conseguido encontrar um exemplo de, da NCA marcando isso, cartas para a redação, por favor mande para arbitragem@gmail.com. Eu já vi várias vezes essa situação de jogador ser puxado para dentro da endzone, por exemplo. Ou até algumas situações de ser puxado, tipo, levantando, tirando o cara do chão e puxado para dentro da endzone e nada ser marcado. É, empurrar muito menos, né? Você não, não empurrar, empurrar eu... pode. Empurrar todo mundo já viu isso acontecer. Puxar é que, em teoria, não pode, mas eu nunca vi isso ser marcado na NCAA, na NFL, então nem... Não, e nem, a regra nem diz que,
1: que, que empurrar seria ilegal, só disse sobre puxar, levantar justamente, a regra
0: diz a regra e a R juntas, elas dizem que empurrar é legal você pode empurrar, você não pode é puxar mas de novo, puxar é eu vou pensar 35 vezes antes de jogar uma flag por helping the runner, por ajudar o corredor, mesmo que o cara seja puxado, eu vou marcar uma falta dessa se um cara pegar o corredor no colo e começar a correr com ele aí eu vou marcar,
1: sim Uh, não lembro de ter visto e muito menos de ter marcado.
0: Artigo 3. Holding e uso das mãos ou braços do ataque. Então agora a gente está falando sobre as restrições em relação ao uso das mãos ou braços e holding para o time do ataque. Letra A. Uso das mãos. Um companheiro de time de um carregador da bola ou do passador pode bloquear legalmente com seus ombros, mãos ou a superfície externa dos seus braços ou qualquer outra parte do seu corpo, sob as seguintes provisões. As mãos devem estar à frente dos cotovelos, dentro da moldura do adversário, a exceção é quando o adversário vira as costas para o bloqueador, lembrando que a moldura do adversário ela é dos ombros para baixo, na parte da frente do jogador, por isso que ele diz a exceção quando o adversário vira as costas. Uh, as mãos também devem estar no ou abaixo dos ombros do bloqueador e do adversário, não pode usar a mão acima dos ombros a exceção é quando o adversário se abaixa ou mergulha, né? ele se coloca na posição de o um bloqueio ser acima dos ombros dele, e elas devem estar separadas e nunca numa posição travada, nunca juntas. As mãos devem estar com as palmas abertas em direção à moldura do adversário ou fechadas em forma de concha, sem que as palmas estejam viradas para o adversário. Ele está tentando descrever aí as técnicas de, de bloqueio de uma forma que, que se compreenda. Então, mão aberta e com as palmas para frente do adversário, né, encostando as palmas da mão na frente do adversário, ou como é a técnica de bloqueio nos pads, a mão em forma de concha, né, que você encaixa por dentro do, dos pads e as palmas elas ficam viradas para você e não para o adversário. Letra B, holding. As mãos ou braços não devem ser usados para agarrar, puxar, enganchar pensar ou abraçar de qualquer forma que impeça ou obstrua ilegalmente um adversário. Penalidade de 10 jardas para faltas do time A atrás da zona neutra são aplicadas do ponto anterior. Safety se a falta ocorrer atrás da linha de gol do time A. Letra C, time de chute. Um jogador do time de chute pode, durante uma jogada de chute de scrimmage, usar suas mãos ou braços para evitar uma tentativa de bloqueio de um adversário quando ele está além da zona neutra. Durante uma jogada de free kick... Usar as mãos ou braços para evitar uma tentativa de bloqueio de um adversário durante uma jogada de chute da scrimmage ou de free kick, quando ele for elegível a tocar a bola, legalmente usar as mãos ou braços para empurrar um adversário numa tentativa de alcançar uma bola solta. Letra D: time de passe, um jogador elegível do time de passe pode legalmente usar suas mãos ou braços para evitar ou empurrar um adversário numa tentativa de alcançar a bola solta depois de um passo para frente ter sido tocado por qualquer jogador ou árbitro. Lembrando que se ele faz esse contato, né, se ele usa as mãos para evitar um adversário ou empurrar um adversário antes do passe ter sido tocado por qualquer jogador ou árbitro, isso é interferência de passe do ataque. A R933, número 1. Um. Vamos ver qual é a qualidade dessas R's para o crivo do mono. 1. Um. A6 está avançando a bola. Durante a corrida, A12 bloqueia vigorosamente B2 com um empurrão forte nas costas acima da cintura. Isso é um bloqueio legal nas costas, penalidade de 10 jardas. Por que, que essa R está aí? Número 2. Um companheiro de time do passador ou carregador da bola, enquanto cruzando a zona neutra, entra em contato com o adversário com suas mãos e braços não paralelos ao chão, ou suas mãos em forma de concha ou fechadas, mas com as palmas das mãos não viradas para o adversário. Uso legal das mãos. Número 3, um companheiro de time do passador ou carregador da bola atrás da zona neutra tem seus braços paralelos ao chão e entra em contato com o adversário acima dos ombros. Uso ilegal das mãos, penalidade de 10 ou 15 jardas por falta pessoal, dependendo de onde foi e qual foi o contato, aplicadas do ponto anterior, safeties, a falta ocorrer atrás da linha de gol do time A. Número 4, um companheiro de time do passador ou carregador da bola desfere uma pancada com, as, com a mão fechada abaixo dos ombros de um adversário, isso é falta pessoal, Penalidade de 15 jardas aplicar no ponto anterior se a falta correr atrás da zona neutra. Safe se a falta correr atrás da linha de gol do time A. Estamos falando aí de bater no adversário, né? não é de falta por batida que a gente viu lá na frente. Número 5. As mãos de A2 fazem contato com o defensor B2 no bloqueio legal. O B2 gira para evitar o bloqueador e as mãos do bloqueador entram em contato com as costas de B2. Isso é um bloqueio legal, lembra que as mãos saíram da moldura do adversário, mas o adversário foi quem deu as costas para o bloqueador. 6. As mãos de A2 fazem contato com as costas do defensor B2 quando ele gira para evitar o A2. A2 mantém as mãos nas costas de B2 enquanto avança em direção ao passador. O bloqueio é legal também. Né? O B2 girou e deu as costas para o passador no momento em que ele estava no, no movimento de fazer o contato no bloqueio. 7. As mãos de A2 fazem contato com o defensor B2 quando ele gira para evitar o bloqueador. E as mãos entram em contato com as costas do B2. Após as mãos de A2 perderem contato com o B2 ele então avança e empurra o B2 pelas costas. Nesse caso, o segundo bloqueio é ilegal nas costas, penalidade de 10 jardas, aplicar no ponto anterior se a falta ocorrer atrás da zona neutra safety se a falta ocorrer atrás da linha de gol do time A no, primeira situação, no primeiro movimento da jogada o defensor deu as costas para o bloqueador o bloqueador meteu as mãos nas costas dele, tudo certo só que aí ele perdeu o contato e aí ele foi refazer o contato nas costas do, do adversário nesse caso, o segundo contato é falta por bloqueio legal nas costas 8 a 1, um, na, além ou atrás da zona neutra entra em contato com o adversário com uma mão aberta ou as mãos fechadas ou em forma de concha e as palmas das mãos não viradas para o adversário. Bloqueio legal. 9, a 12 recebe o snap e recua para passar. O defensive end passa pelo tackle e está prestes a derrubar o quarterback, o A12, que ainda está dentro da tackle box. Aí o tackle, que é o A75, empurra o defensive end que passou por ele nas costas para evitar que ele dê o tackle. E aí o A12 passa e consegue passar aí para touchdown. A arbitragem diz que é falta por bloqueio ilegal pelas costas, penalidade de 10 jardas. Na nossa regra é falta por bloqueio ilegal nas costas, penalidade de 10 jardas, por uma questão de segurança do jogador que está sendo bloqueado. É, muita gente ainda não sabe disso.
1: Nessa nossa, transi nossa, nossa transição da, da NCAA para a IFAF, isso passou a ser falta. Há, há uns anos atrás a gente não, não marcava essa falta. e Muita gente ainda acha que, que não é falta isso, mas na nossa regra é
0: porque a mudança é recente, né? Tem só uns três anos que a gente mudou de, de, da NCA para a IFAF, né? então o pessoal ainda, né? Três anos é muito pouco tempo para você entender as diferenças, então ainda tem gente que acha que é como era quatro anos atrás. É uma... Realmente, eu entendo, três anos é muito pouco tempo para as pessoas entenderem. Desculpa. Ai, paciência. Essas áreas de holding, elas são, é legal elas existirem para você ter uma ideia do, de, de como as coisas funcionam, mas a verdade é que holding, o manual de mecânica, ajuda muito mais a gente a entender o que, que é holding do que o, o livro de, o livro de regras. E é. ver vídeos, então, é infinitamente melhor do que ler o livro e, e ler o manual de mecânica.
1: Até porque esses exemplos aqui são muito simples e muito sem criatividade e com informação demasiada, por exemplo. O que interessa a 12 completar seu próximo para touchdown? O que me interessa isso?
0: Temos um crítico de AR, é muito bom isso. O artigo 4 já vai falar de holding e uso das mãos ou braços para o time de defesa. Então até agora a gente falou das restrições é, a respeito disso para o time de ataque, agora a gente vai passar a falar das restrições para o time de defesa. E a gente vai perceber que o time de defesa tem algumas liberdades a mais do que o time de ataque. Artigo 4, então, letra A. Jogadores de defesa podem usar mãos e braços para empurrar Puxar, evitar ou levantar jogadores de ataque. Quando tentando alcançar o corredor ou jogadores de ataque que estejam, obviamente, tentando bloqueá-los. Então aí de cara, uma coisa que o, o, o ataque não pode fazer é puxar o, o adversário. A defesa pode. Puxar um adversário que esteja tentando bloqueá-lo. Né? Então tem a técnica, eu até esqueci o nome da técnica, porque eu não sou conhecedor de nomes de técnicas. Mas tem a técnica do, de, de linha de defesa de... Avançar para tentar passar do, da linha de ataque. Quando o jogador do ataque tenta bloquear, ele entra no pad do jogador de ataque como se fosse bloquear e puxa ele para baixo. Isso é legal para a defesa fazer, mas não é legal para o ataque fazer. Letra B, um jogador de defesa pode legalmente usar suas mãos ou braços para evitar ou bloquear um adversário em tentativa de alcançar uma bola solta durante um passo para trás ou fumble ou chute para o qual ele seja elegível a tocar ou durante qualquer passo para frente que cruze a zona neutra e tenha sido tocado por qualquer jogador ou árbitro. Nessas duas situações, ele pode usar as mãos para evitar ou bloquear um adversário em uma tentativa de alcançar uma bola solta letra C, quando não estiverem tentando alcançar a bola ou o corredor os jogadores de defesa devem cumprir com as regras 933A e 933B acima que são as restrições conforme a gente leu para o ataque né? o uso das mãos e o holding para o ataque então nas outras situações que não são as que a gente está falando né? quando não for tentando alcançar a bola ou o corredor os jogadores da defesa devem cumprir as mesmas regras que os jogadores do ataque letra D Jogadores de defesa não podem usar mãos e braços para dar teco, segurar ou de outra forma ilegalmente obstruir um adversário que não seja um corredor. Letra E, jogadores de defesa podem evitar ou legalmente bloquear um recebedor elegível de passe até que esse jogador ocupe a mesma linha de jarda que o defensor ou até que o adversário não possa mais bloqueá-lo. Contato contínuo é ilegal. Penalidade 10 ou 15 jardas, uso ilegal das mãos, holding de defesa e falta pessoal uso legal das mãos no, no rosto hands to the face, né? mão no rosto, enfim então essa letra E é só para o pessoal entender não adianta você como cornerback, o defensive back você no início da jogada entrar e fazer um bloqueio e ficar com contato contínuo no, no recebedor elegível, isso já é ilegal se você quiser bloquear, dar aquela pancada para tentar tirar o cara da rota dele você tem direito de fazer isso até o momento em que o recebedor estiver na mesma linha de jarda que você você é defensor Tá bloqueando o cara no momento em que ele se alinha a você, você não pode mais bloqueá-lo. Não tem como na NFL a regra do cinco, das cinco jardas, né, no, até cinco jardas da scrimmage é, é permitido bloquear, depois disso é proibido. Não tem isso. No, na nossa regra, você pode bloquear a qualquer momento, contanto que ele esteja atrás de você no campo, né não, não tenha chegado à mesma linha de jarda que você. Saúde!
1: Obrigada! Não saiu o exame ainda. puta que pariu, passou pra todo mundo a parada. Todo Ô, mundo contaminado caralho, agora. Acordiu meu celular
0: aqui. Agora contaminou. Ela tá sem máscara aqui.
1: Tô sem máscara. Vou lá tá sem com... máscara,
0: o resultado dela não saiu ainda, tá todo mundo contaminado.
1: Exatamente.
0: Artigo 5. Uso de mãos ou braços da defesa em descidas de passe. Durante uma jogada de passe legal para frente, na qual o passe cruze a zona neutra, se antes do passe ser tocado houver falta por contato do time B além da zona neutra contra um recebedor elegível e que não seja interferência de passe, a penalidade inclui primeira descida automática. Ia ver se 10 ou 15 jardas e primeira descida automática se não tiverem conflito com outras regras. Tá. Vamos traduzir isso aí porque há é muita condição em cima de condição para a gente entender. A gente está falando de jogada de passe para frente. Se o passe para frente for legal e cruzar a zona neutra, e tiver tido contato tipo holding ou uso ilegal das mãos contra um recebedor elegível além da zona neutra, a penalidade, além de ser de 10 jardas, ela, ela vai incluir primeira descida automática. Lembrando que holding de defesa na nossa regra, são 10 jardas sem primeira descida automática então se for primeira para 12 ou segunda, primeira para 15 ou segunda para 12 ou alguma coisa a mais de 10 jardas ele vai ganhar as 10 jardas de penalidade e vai repetir a descida a menos que a, a falta tenha sido contra um recebedor elegível além da zona neutra e o passe tenha assistido para frente e cruzado a zona neutra. Aí nesse caso são 10 jardas e primeira descida automática, ou 15 jardas se for falta pessoal por algum motivo, também tem primeira descida automática. Aí lembrando que a gente vai voltar lá na definição, na regra 2, que a gente falou sobre isso, né, quando ele diz aqui o passe, na, no qual o passe cruza a zona neutra, se o passe for batido na zona neutra por um jogador de defesa ele é considerado como não tendo cruzado a zona neutra. A gente tem que ter sempre isso na cabeça. O passe cruza a zona neutra quando ele é primeiramente tocado além da zona neutra. Se ele é tocado na ou atrás da zona neutra primeiramente, independentemente do que aconteça com o passe depois, ele é considerado como não tendo cruzado a zona neutra. A R935, número 1, antes de um passe para frente legal que cruza a zona neutra ser lançado, então antes do passe ser feito, o time B comete holding no jogador elegível a um que está além da zona neutra. Aí rola o passe, e enfim, acontece, seja lá o que for que acontece. A falta do time B é por holding, penalidade nesse caso de 10 jardas e primeira descida automática com aplicação no ponto anterior.
1: É, só lembrando que tem que ser holding ou a falta não é elegível né, nessa descida, não qualquer
0: holding. Sim, exatamente. Holding, os das mãos, qualquer coisa assim, tem que acontecer no elegível é e tem que ser além da zona neutra também. Se acontecer, a falta acontecer na zona neutra, também não se classifica para a primeira descida automática. Sim, de novo, continua sendo falta. Continua sendo holding de defesa. Só que não se enquadra nessa categoria de penalidade com primeira descida automática. Então, se, acontecer, se o holding acontecer na linha de scrimmage e depois a jogada de se desenvolver e for um passo para frente que cruza a zona neutra e tal... Ainda assim não vai ter primeira descida automática, porque o holding aconteceu na zona neutra. O holding, a falta tem que acontecer além da zona neutra. É um detalhe tão... eu não sei por quê que ele é assim. É um detalhezinho tão... só para complicar a cabeça das pessoas. Eu não sei por que não bota todos para ser primeira descida automática, ou não bota nenhum para ser primeira descida automática, e é isso aí. Mas não, tem essa exceção porque, afinal de contas, é futebol americano o... a regra das exceções. Artigo 6, bloqueio pelas costas, ou nas costas. Em alguns lugares do livro eu escrevi nas costas, em outros lugares eu coloquei nas pelas costas. Eu não sei porquê e eu não consegui panorizar isso ainda. Um bloqueio pelas costas, que não seja contra o carregador da bola, obviamente, é ilegal. Né? Ou seja, bloquear nas costas o carregador da bola é legal. Qualquer outro bloqueio que não seja no carregador da bola pelas costas é ilegal. Exceções, jogadores do ataque que estejam na linha de scrimmage no momento do snap Dentro da zona de bloqueio livre Que a gente já definiu lá atrás Os jogadores que estiverem alinhados dentro dessa, dessa zona Na linha de scrimmage no momento do snap Podem bloquear legalmente nas costas dentro da zona de bloqueio livre Contanto que o jogador de linha de scrimmage dentro dessa zona Não pode deixar a zona e voltar para ela e bloquear legalmente nas costas Então, Saiu da zona, perdeu essa liberdade e a zona de bloqueio livre se desintegra quando a bola deixa a zona. Então pensando na linha de scrimmage 3 jardas para trás, o tempo que a bola leva para sair da linha de scrimmage é muito pequeno. Então os jogadores dentro da zona de bloqueio livre, alinhados na scrimmage no momento do snap, eles têm durante um brevíssimo momento a liberdade de bloquearem um adversário nas costas.
1: É, essa, essa questão da bola sair dessa zona e, e, acabar, e desintegrar a zona e, e não, não permitir mais esse bloqueio pelas costas praticamente ele elimina essa possibilidade, porque o quarterback geralmente vai estar mais de três jardas do, do snap ali. É, se, se tiver em shotgun, já vai matar ele vai ter que é, no Se ele tiver em shotgun no
0: momento do snap, já era. Ele tem que estar ali embaixo do center e ser é uma coisa tipo um jogador de corrida, o, rolou o snap e o jogador da, da, da linha ali ele já avança e busca alguém que está de costas para ele. É uma coisa que tem, que tem que acontecer muito rápido. É uma liberdadezinha que os jogadores de linha têm, mas que é micro liberdade. E também, assim a bola deixar a zona de bloqueio livre não é meio centímetro ela deixou a zona de bloqueio livre você vai marcar a falta, né, também é o mesmo bom senso que a gente tem no resto da regra toda Dois, Quando um jogador vira as costas para um possível bloqueador que já esteja comprometido com a intenção de ir direção ou movimento, né, então quando o cara está indo bloquear você, sabe Vou ser esperto, então, já que eu não posso ser bloqueado pelas costas. O cara tá vindo me bloquear quando ele tá quase chegando eu viro de costas pra ele, aí ele vai ser falta? Não, não vai ser falta. Essa é a exceção número 2. 3. quando um jogador tenta alcançar um corredor, ou legalmente tenta recuperar ou receber um fumble, muffle, muff, ou passo para trás, ou chute, ou passo pra frente tocado, ele pode empurrar um adversário nas costas acima da cintura. Na maioria das bolas soltas, é isso. Os jogadores têm liberdade para empurrar o outro pelas costas, se tiver indo... Buscar a bola, né? Lembrando que não vale empurrar para outro companheiro e buscar a bola. A exceção número 4, quando um adversário vira as costas para um bloqueador conforme a regra 933 a 1b, né? Então, depois dele ser bloqueado, ele vira as costas, continua sendo permitido. E número 5, quando um jogador elegível atrás da zona neutra empurra um adversário nas costas acima da cintura para alcançar um passo para frente. Um elegível atrás da zona neutra pode empurrar um adversário nas costas acima da cintura para alcançar um passe para frente penalidade para bloqueio pelas costas é 10 jardas penalidade para faltas do time A atrás da zona neutra se aplicam no ponto anterior e safety se é a falta ocorrer atrás da linha de gol do time A seção 4, bater e chutar a gente já falou de batida, né? falta por batida lá na regra 7 a gente já falou, tem uma regra 6 inteira que fala sobre chute por que tem uma seção a respeito de bater e chutar porque agora a gente está falando de situações diferentes. Agora a gente está falando de bater uma bola solta e de chutar ilegalmente uma bola solta também. Vamos entrar nos artigos para entender a diferença. Artigo 1, então, bater uma bola solta. Letra A, enquanto um passe está em voo, apenas o jogador elegível a tocar a bola pode batê-la em qualquer direção. A exceção está no próximo artigo que a gente vai ver já já. Letra B, qualquer jogador pode bloquear um chute de scrimmage no campo de jogo ou na zone. Letra C. Nenhum jogador deve bater outras bolas soltas para frente no campo de jogo ou em qualquer direção se a bola estiver na end zone. A exceção é a regra 6.3.11, que é a da batida do, da, da zone para dentro de campo do jogador do time de chute, que a gente leu um monte de, de AR a respeito da situação de toque ilegal, a violação do toque e tal. Essa é a exceção. Penalidade por bater uma bola solta ilegalmente é 10 jardas e perda de descida para faltas do time A, se não for contra outras regras. A exceção é que não há perda de descida se a falta ocorrer quando um chute de scrimmage legal estiver além da zona neutra. Também é mais uma exceçãozinha, que é para confundir a gente, para a gente ter que guardar mais uma exceçãozinha para perturbar a paciência. Mas enfim, é, explicando um pouquinho antes da gente ler as ARs. Quando o passo está em voo, só jogador elegível pode bater a bola. E aí pode bater a bola em qualquer direção. Qualquer outra bola solta que não seja de um passe, né? qualquer outra bola solta dentro do campo pode ser batida somente para trás, não pode ser batida para frente. E na endzone não pode ser batida para nenhuma direção, com exceção da questão do chute que a gente falou. Então você tem um fumble que está rolando dentro da endzone e aí chega um jogador do time que vai, digamos, levar um touchdown porque a bola está dentro da end zone dele e bate a bola para fora da end zone, isso é falta por batida ilegal numa bola solta. E fora da endzone, tem um fumble que está na jarda 3, o time B ele só pode bater essa bola em direção à sua própria endzone e o time A também só pode bater essa bola em direção à sua própria zone. porque senão seria muito fácil. Se né? tem um fumble ali, ao invés de você tentar recuperar a bola, você dá uma pancada na bola para frente e vê se ela entra na zone adversária e alguém recupera lá dentro para touchdown. Então não pode bater para frente, só pode bater a bola para trás. Agora vamos ler as ARs, a R941 número 1. Time A tenta um field goal da jada 30 do adversário. Um jogador de, do time B na end zone pula, ele está na end zone, ele pula, ele estica, a gente já falou sobre esse exemplo. Um jogador do time B que tem 2,5 metros e meio de altura na end zone pula, estica a mão dele por sobre a trave horizontal de gol e bate a bola em voo. A bola vai para dentro da end zone e é recuperada pelo time A. Nesse caso a gente tem uma falta por bater a bola na endzone, é uma batida ilegal, a gente falou sobre essa situação lá atrás. E o resultado da jogada é um touchdown, o time A provavelmente vai declinar a penalidade e aceitar o touchdown. Número 2, o time A tenta um fio de gol da jada 30 do adversário, um jogador do time B de 2,5 metros e meio pula, estica a mão por sobre a trava horizontal e bate a bola em voo. A bola vai para dentro da endzone e é recuperada pelo time B. Isso é falta por bater a bola na endzone, como a gente já falou, e o resultado da jogada é um touchback. E aí, se a penalidade for aceita, e ela provavelmente vai ser aceita, é safety, porque a falta ocorreu dentro da endzone do time B. Número 3, o time A tenta um field goal. O jogador do time B é gigante, pula, estica a mão por sobre a trave, bate na bola. A bola vai para dentro do campo de jogo. Falta por bater a bola na endzone. Durante o tempo regulamentar a aplicação no ponto PSK, dá um safety por penalidade. A bola permanece viva e as regras normais de chute se aplicam. O time A pode optar pelo resultado da jogada. Se o time A é recuperar a bola, não pontuar e aceitar a penalidade, ou se a jogada ocorrer num um período extra, a aplicação vai ser do ponto anterior. Então, durante o jogo normal, essa falta dentro da endzone vai, pode resultar num safety. Se o time A é recuperar a bola e não pontuar e aceitar a penalidade, ou se a jogada ocorrer num um período extra, a, jogada, a aplicação vai ter que ser do ponto anterior, porque o PSK não vai entrar. As exigências para se usar o PSK não vão ser cumpridas. Número 4... O time A tenta um place kick no try. Estamos falando em try, um chute para field goal. O jogador do time B na endzone pula, estica a mão e bate a bola. A bola sai de campo na endzone. Falta por bater a bola na endzone. Penalidade metade da distância do ponto anterior. As regras do PSK não se aplicam no try. Então você não tem um safety. A aplicação é do ponto anterior. 5. O time A tenta um place kick no try, o jogador pula, estica a mão sobre a trave horizontal, bate a bola em voo, a bola vai para dentro da endzone e é recuperada pelo time A, falta por bater a bola na endzone, o time A vai declinar a penalidade e aceitar o touchdown de dois pontos. Ou, na verdade, ele pode, mas enfim, se ele não fizer isso, eu não, não entendo quem é que tá mandando no time A. <risos> Seis, o time A tenta um field goal e B23 na endzone, esse, esse tem 2,60m de altura, né? <risos> e ele pula, ele pula quase 2m também a impulsão dele. Ele pula... Estica a mão acima da trave horizontal e ao invés de bater na bola, ele recebe a bola. Ele agarra a bola, controla e cai dentro da zona com a bola na mão. A jogada é legal e a bola, essa bola tá viva e só Deus sabe o que, que vai acontecer. Porque um cara de 2,60m de altura, Ele provavelmente ele corre 100 jardas do campo em 2 segundos e vai ser touchdown o time B. Depois sou eu que reclamo da R. <risos> Número 7 O fumble do time A em voo é batido Para frente pelo time B e a bola sai De campo atrás da linha de gol do time A O resultado da jogada então é um safety bater, uma, bater um fumble nesse caso Que o fumble não bateu no chão ainda Não adiciona um novo ímpeto É uma falta do time B no caso por batida ilegal 10 yardas de penalidade Aplicação 3 e 1 e aí a gente vai ter que Entender isso lá na frente quando a gente chegar na regra 10 De onde a gente aplicaria isso No caso é da ponta anterior né, mas tudo bem Oito, o passe para trás do time A em voo é batido por B e a bola sai de campo atrás da linha de gol do time A. Safety, um passe pode ser batido em qualquer direção e o ímpeto é considerado como o passe... O ímpeto é o do passe ainda do time A, né? Por isso que quando ele entra na endzone do time A, é safety. Esse passe passe pode ser batido em qualquer direção.
1: Então não tem falta, não tem falta do, do time B por, por batida na bola, porque era um passe e ele pode bater em qualquer direção.
0: Isso. 9. É cometido um muff de um free kick em, um, em voo por um jogador do time B na sua endzone. Free kick, a bola tá em voo, não bateu, não bateu no chão, e o jogador do time B tá na endzone e ele comete um muff. Enquanto a bola está solta na endzone, um jogador do time B bate a bola para fora da endzone, o que é ilegal. O resultado da jogada é um touchback. A falta do time B por batida ilegal numa bola na endzone... Dá 10 jardas de penalidade no ponto anterior, porque estamos falando de free kick. A falta durante free kick ela é aplicada do ponto anterior. Número 10. Após interceptar um passe para frente legal em B20, o B1 sofre um fumble na, na jarda B38 e o B2 ilegalmente bate a bola solta na jarda B30. A bola vai para frente e sai de campo. Por isso que ele bateu ilegalmente, porque ele bateu a bola para frente. Falta do time B. Penalidade de 10 jardas do ponto da falta, nesse caso. Bola do time B, primeira para 10, na linha de arda 20. Não é incluída uma perda de descida na penalidade, uma vez que é concedida uma nova série ao time B após a aplicação da penalidade. Né? Como a gente falou lá na regra, lá na regra 5, se concede a nova série aí você a bola tem que estar pronta para jogo para você dar a primeira descida e estabelecer a linha a linha necessária. Artigo 2, bater um passe para trás, um passe para trás em voo não pode ser batido para frente pelo time de passe. Então é uma mais uma restrição que eu também não sei por que que não tá ali na bola solta, porque afinal de contas é uma bola solta, mas um passe para trás, ele pode ser batido pra, em qualquer direção pelo time de defesa, mas o time de passe não pode bater a bola para frente. E a penalidade por essa batida é 10 jardas, sem qualquer outra punição. Artigo 3, bater, bater uma bola em posse. Uma bola em posse de jogador não pode ser batida para frente por um jogador desse time. Ah, como é que isso vai acontecer? Muito simples, o cara tá com a posse do jogador, ele bota a bola assim em pezinha na mão dele, vem um outro maluco do time dele e dá um tapa na bola pra frente. E isso é ilegal. São 10 jardas, também aplicação 3 e 1, sem perdecido nem nada do gênero. Artigo 4, chutar ilegalmente a bola. E aí a gente passou por isso nas últimas regras, a gente já mexeu, já editou esse livro o livro que vocês estão vendo aí, que está disponível para baixar no, no nosso site, ele já foi corrigido em vários termos desse. Existe uma diferença que a gente precisa se acostumar a, a chamar essa situação que eu vou ler agora no artigo 4 em chutar ilegalmente uma bola e não em chute ilegal. Porque o chute ilegal é o que descreve a regra 6. Né? A regra 6.1 descreve o que é um chute ilegal em free kick e a regra 6.3 descreve o que, que é um chute ilegal em chute de scrimmage. O que a gente vai descrever aqui agora... A gente não pode chamar de chute ilegal... Porque a penalidade é diferente... E ele chama chutar ilegalmente a bola. Um jogador... Não pode chutar uma bola solta... Um passe para frente... Ou uma bola sendo segurada para um place kick... Por um adversário. Esses atos são ilegais... Não mudam o status da bola... Ou passe para frente... Mas se o jogador segurando a bola para um place kick perder a posse durante uma descida de scrimmage, é fumble e a bola está solta. Se for durante um free kick, a bola permanece morta. Tá, vamos lá. O jogador não pode chutar uma bola solta, tudo bem, bola solta, não pode ser chutada. Um passe para frente também não pode ser chutado. Ou uma bola sendo segurada para um place kick por um adversário. Então não é, você veio passou ali pela barreira do ataque na, na, na jogada de field goal e o chute, o, o kicker ainda não virou um kicker porque ele ainda não fez o chute e o holder tá lá segurando a bola no chão e você malandrão dá um bico na bola e depois vai recuperar lá, lá na frente isso é chutar ilegalmente a bola aí ele diz, esses atos são ilegais não mudam o status da bola solta ou do passe pra frente né? chutar um passe, a bola continua sendo um passe Chutar uma bola solta, ela continua sendo o que ela era anteriormente. Mas se o jogador, segurando a bola para um place kick, perder a posse durante uma descida de scrimmage, isso se transforma num fumble e a bola está solta. Se for durante um free kick, né, se tiver lá o tee e um cara segurando a bola porque está ventando demais, e ele perder a bola e a bola se torna solta, a bola permanece morta. E a penalidade por chutar ilegalmente uma bola é 10 jardas mais perda de descida para faltas do time A se ela não for contra outras regras. E a exceção, de novo, é que não há perda de descida se a falta ocorrer quando um chute da de legal está além da zona neutra. Aí a R944, número 1, quarta para 8 em A48, de uma formação de chute da de scrimmage, o A32 faz um punch, e a, ja a bola está na jada B7, onde ela toca a perna do adversário. Enquanto ela rola pelo chão, esse adversário, B25, chuta a bola na jada 4 para evitar que o time A, a recupere. Porque se o time A recuperar, nesse caso, a bola vai ser deles ali no ponto de recuperação. Aí ele chuta a bola para evitar que o time A recupere. A bola bate na endzone do time B e sai pela linha de fundo. O resultado da jogada é um safety, porque o chute do B25 dá um novo ímpeto à bola. A gente viu lá no final da regra 8 quais são as ações que adicionam um novo ímpeto à bola e chutar uma bola solta é uma delas. A falta de B25 por chutar ilegalmente a bola, é governada pela regra do pós-chute da scrimmage. Então a penalidade aceita, daria a bola para o time B, na jada B2, primeira para 10. E aí o time A tem a opção de aceitar essa penalidade e não ter a bola e nem ter, um, nem ter nada, ou aceitar o resultado da jogada, declinar a penalidade, aceitar a, o resultado da jogada dois pontos. Número 2, que eu tirei, o, o livro da IFAF coloca essa número 2 como a número 11 do artigo 1, um, não sei porquê. Eu tirei ela de lá, coloquei ela aqui agora. O time A está preparado para chutar o kickoff a bola está no Ti e o referi sinalizou que ela está pronta para jogo. À medida em que o kicker se aproxima, a bola começa a rolar para fora do Ti, e assim que, começa, que ele começa o movimento do chute dele. O kicker continua no movimento para chutar a bola e a bola continua caindo do Ti. Isso não é uma falta, não é uma violação desse artigo 4, nem da regra 921A2A, a, que eu já não lembro qual é, mas vai lá olhar. Os árbitros devem parar a jogada nesse caso e alinhar os times de novo para um novo kickoff, Se as condições meteorolo... Meteorológica... Meteorolo... meteorológicas meteorológicas exigirem, o time A deve ter um jogador segurando a bola no Ti. Se estiver ventando demais e a bola for cair toda vez que ela estiver no time a gente exige, pela, pelo livro de regras, que um dos 11 jogadores do time de chute fique segurando a bola no time Seção número 5, briga. Artigo 1, um, letra A. Antes, durante e depois do jogo, incluindo o intervalo do halftime, membros do time uniformizados ou técnicos não podem participar de uma briga. E aí a definição de briga está lá na regra 2, seção 32, artigo 1. Um.
1: Briga é a tentativa de um jogador técnico ou membro de time uniformizado de atingir um adversário de maneira combativa e não relativa ao futebol americano. Tais atos incluem, mas não se limitam a... Letra A. Uma tentativa de atingir um adv adversário com braço, mão, perna ou pé, acontecendo ou não o contato. Letra B um ato antidesportivo contra um adversário que provoque retaliação
0: de um adversário para o brigo. A penalidade por participar de uma briga são 15 jardas para a falta em bola morta, 15 jardas no próximo ponto, primeira descida automática para a falta do time B se não for contra outras regras e desclassificação pelo resto do jogo. Participou de uma briga, está desclassificado automaticamente. Letra B. Durante qualquer tempo... Técnicos ou substitutos não devem deixar suas áreas de time para participar em uma briga, nem devem participar de brigas em suas áreas de time. 15 jardas do próximo ponto, primeira descida automática para falta do time B, se não for contra outras regras, e desclassificação pelo resto do jogo e do próximo jogo. No caso dessa letra B, que é o pessoal sair da lateral para ir brigar no meio do campo ou brigar na lateral mesmo, se é desclassificação pelo resto do jogo e pelo próximo jogo. E aí, o Vini vai ler para a gente a definição de briga aí de acordo com a regra 232:1. Brigar na sua própria área de time com os próprios companheiros Isso, também. Com não vale para briga entre o próprio time, porque a definição de briga é contra um adversário. Artigo 2. O referir notificará por escrito a organização de arbitragem todas as desclassificações por briga e a organização torna-se responsável pela aplicação da penalidade consequente. Né? Se tiver... de ler, ou se por acaso a administração do, do, do campeonato ou da competição o que seja é, tenha códigos disciplinares, ou aquela coisa do Tribunal de Justiça Desportiva, enfim, queira punir é, posteriormente o jogador que foi desclassificado por briga. É nossa, é nossa responsabilidade anotar isso e entregar a, a organização. O livro de regras fala em a organização de arbitragem, mas aí a gente tem que ver o que é a realidade de cada lugar. Às vezes a gente tem que entregar esse, essa notificação por escrito na suma mesmo, às vezes tem que entregar de alguma outra forma, para a organização do campeonato, para eles entrarem com as punições subsequentes. Fala, ele é Porque em outra modalidade fica um negócio muito formal. O senhor taranã, fez isso. É, faz um jeito mais simples ou tem que conseguir esse, esse jeito padrão dos esportes é Eu não posso te dizer exatamente como é que isso tem que ser feito, porque eu nunca convivi com essa coisa de tribunal... De justiça esportiva, isso é novidade pra gente, né? Eu não tenho a menor ideia de como é que eles vão querer esse escrito. Tu pergunta aí sobre a, sobre a súmula, Cohen? não, não tem É, muito. na SUMO. Assim, é, pelo que eu já, já conversei, aqui em Petrópolis tinha, tinha tribunal de campeonatos menores, né? Com advogados e tudo. E eles falavam que, assim, se você não fizer de um jeito que seja. É, que dê pra entender e descrevendo exatamente quem é, eles podem arquivar esse. Sim. esse negócio por causa do seu relato. E você acabar virando réu também. Então, assim. É uma palhaçada muito grande. Então só pra
1: tomar cuidado e ver que a gente for descrever isso. Não, a real, real não vai ficar, cara. Mas, mas o que o importante que Ah, jogador 22, descrevi um soco no jogador agredir, 27 do outro um time. um soco. É, agrediu. Tentar ser o mais claro possível e descrever é, o que tu o viu. É, jogador
0: número 55 do time A agrediu com dois socos, um pontapé, o jogador 24 do time B que ficou chorando no lateral. Tentar tá depois de chegar um padrão disso, né? Pra... Pra virar um modelo, sei lá. É, isso, isso, eu acho que, isso eu acho que é uma coisa que, como você mesmo tava dizendo, no, tinha um tribunal aí para esportes menores que os caras exigiam uma forma. Eu não tenho a menor ideia do que que o Tribunal de Justiça Desportiva que o povo tá implementando aí na CBFA e sei lá quando é que efetivamente vai sair do papel para virar uma coisa de verdade. Eu não tenho a menor ideia do que que eles vão exigir de repente a gente escrever isso, jogador número tal, isso talvez não seja suficiente para eles. Eu, eu não sei. Tem que colocar o nome inteiro. É, colocar eu não sei. Inteiro. Tem que ir atrás de colocar o nome inteiro do sujeito. E aí, talvez a gente entre nessa palhaçada de dizer o senhor... Fulano de tal das contas, RG, sei lá o que, CPF, sei lá o que. Eu, eu realmente não sei. É, e a orientação tem que chegar até a gente também. E, né? Claro, tem que chegar até a gente também. Enquanto isso, o que a gente coloca é o que a gente sabe. A gente descreve o que aconteceu. Na verdade, a minha instrução sempre foi dizer o, nome do, o número do jogador, dizer que ele foi desclassificado por briga, de acordo com, a, com o artigo 9, com a regra 9, sessão 5, e descrever o que, que ele fez.
1: É, na, na, não, 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 não é necessário botar o nome dele completo na súmula, porque vai ter a, a lista de, de jogadores ali na súmula, então é tranquilo. Mas uh, isso, é, isso é questão da organização do campeonato. A gente vai ter que botar aqui o jogador, número tal, do time tal, fez a fez,
0: uh, tal coisa. E só se se atentasse, se teve alguma troca de número, né? Sim. Mas colocar, eu, eu sugiro colocar isso: colocar o, o número do jogador e o time dele, dizer que ele foi desclassificado por briga de acordo com a regra 995, e aí descrever. Pô, fez tal, deu um soco, deu um chute, deu uma joelhada, fez deu, chamou o cara de idiota e aí o maluco deu, deu um soco nele. Descrever depois, mas dizer o motivo pelo qual a gente classificou, aonde a gente enca, enquadrou a desclassificação nele, e depois descrever para ir para punições posteriores. Fazendo isso, o tribunal vai estar bem servido de informação. Graças a Deus que é raro, né? Que é muito burocrático. Sessão número 6, para finalizar a regra número 9, que a gente achou que fosse demorar muito mais do que isso, pode deixar, Diego, que eu vou editar lá no, no episódio que a gente fez as apostas. Eu vou colocar três episódios para você e você vai acertar essa aposta.
1: Eu acho que eu não falei três. Ele, ele nem falou três.
0: <risos> Sessão 6, faltas pessoais ostensivas. E aí a gente Tem no último episódio estava falando. <risos> É, meu Deus. Vamos deixar esse, essa sessão 6 para um episódio é, só exclusivo. Vamos, vamos fazer <risos> o artigo 1 num episódio e o artigo 2 em outro. Aí a gente chega a 5 episódios. É, sessão 6, faltas pessoais ostensivas. E aí no último episódio... No último episódio? Não, foi no episódio que eu editei hoje, Que eu terminei de editar hoje. Enfim. Num, num episódio desses atrás, o Fábio, o tailandês, estava dizendo que não sabia qual era a lista de faltas pessoais ostensivas. E aí a gente relembrou ele que, na verdade... A definição do que é ostensivo tá, consta lá na regra 2, seção 10, artigo 3. Explica exatamente o que, que eles consideram, o que, que o livro considera como ostensivo.
1: Falta pessoal ostensiva é contato físico ilegal tão extremo ou proposital
0: que coloca o adversário em risco de lesão catastrófica. Está aí a definição de falta pessoal ostensiva. E aí é que ele vai falar um pouco mais sobre isso. Artigo 1, desclassificação de jogador. Quando um jogador for desclassificado do jogo devido a uma falta pessoal ou extensiva ou conduta antidesportiva ou extensiva, a organização do campeonato deve imediatamente iniciar uma revisão por vídeo para possíveis sanções adicionais antes do próximo jogo. Não é responsabilidade nossa em campo. Tá? Mas só para o povo saber disso. Artigo 2. Falta não marcada. Se uma subsequente revisão de, de um jogo pela organização da competição revelar jogadas envolvendo faltas pessoais ou condutas antidesportivas ostensivas que os árbitros do jogo não marcaram, a organização poderá impor sanções ao ofensor antes do próximo jogo. E aí também não é, não é responsabilidade nossa, mas está no livro de regras, é uma coisa que o, o, os regulamentos inventam lá da cabeça deles, seja lá o que for, mas aqui tá dizendo, depois de um jogo, se, se, se a organização da competição, BFA, CBFA, estadual, seja lá o que quer que seja, resolve que vai rever jogos por alguma razão, e aí rever um jogo e percebe que teve uma conduta antiesportiva ou uma falta pessoal ostensiva que a gente não marcou em campo, eles podem, seja lá qual for a penalidade, suspender ou multar ou fazer seja lá o que for, aplicar essa punição ao, ao jogador que cometeu a falta que a gente não marcou em campo antes do próximo jogo. Não tem nada a ver com o que a gente fez ou deixou de fazer em campo, mas é só para essa falta que passou em branco no campo não continuar passando em branco depois de uma revisão de vídeo. A gente não precisa se preocupar com isso em campo, mas está no livro de regras aí só para deixar claro para todo mundo. E chegamos ao fim, em três episódios, da regra 9. A gente achou que fosse demorar mais tempo, não demorou tanto tempo Olha assim, só. né? Estamos todos muito felizes com isso, que maravilha. Chegamos ao fim da regra 9. A partir de amanhã, para a gente que está gravando todo dia, e a partir da semana que vem, ou do, do próximo episódio, para vocês que estão acompanhando a gente no futuro a gente começa a ler a regra 10 e fala sobre aplicação de penalidade. A regra 10 ela vai ser efetivamente, do livro, a última regra relevante que a gente vai ler. Porque a regra 11 ela é importante, mas ela não é tão relevante assim. Ela é uma página só, ela vai levar... Enquanto a gente se despede do último episódio do livro, a gente lê a regra 11. Então, a partir do próximo episódio, a gente fala sobre aplicação de penalidade... Tem aí já bastante gente mandando comentário para a gente pedindo isso para explicar aplicação de penalidade e tal. É um material extremamente importante, porque a arbitragem precisa saber como aplicar as penalidades em, de, em todas as situações. Então a gente começa a falar isso no próximo episódio. Até aqui a gente falou sobre todas as faltas pessoais, condutas antidesportivas, falta por contato de uso das mãos e tal e batida e chute legal da bola e briga e falta pessoal ostensivo obrigado aos meus coleguinhas que participaram mais uma vez dessa gravação aqui participei só com os espirros hoje vários espirros aqui infectando todo mundo com, e
1: com, a, COVID com a possível
0: 19. covid-19 que quando esse episódio for ao ar a Giane até talvez já saiba se foi infectada ou não de <risos> é verdade a gente não tá considerando que São Paulo é o epicentro e a Giane... Saiu de lá, de São pois Paulo
1: é. Vou fazer um novo bolão. Em qual episódio a gente vai descobrir se a Giane... É. Tá <risos> é.
0: Cara, eu acho que ela nunca Ótimo. vai saber, porque ela vai ter que voltar lá pra descobrir.
1: Nada, eles vão me passar por telefone. Eu Bom, espero. A gente vai
0: descobrir que paciente zero de Santa Catarina é a, é a Giane.
1: Não sou, não.
0: Vamos passar por carta pra Giane. Eles vão te passar o quê? O, o corona?
1: Vou esfregar... Vou estragar a carta no nariz... E vou mandar para você...
0: <risos> Atenção... A Giane não tem coronavírus... É isso aí... É mais fácil passar o corona para ela... Do que passar o resultado... É verdade... É mais fácil ela se infectar é de novo... Do que ela ficar sabendo se ela foi infectada ou não...
1: Porque eles, eles não queriam que eu fosse lá buscar... E falar que ia passar por telefone...
0: Ih... Não vai passar nunca... Já era... Não...
1: Eu também acho que não... Mas...
0: Não vai mesmo... Pessoal... Muito obrigado... A todo mundo que tá aqui ouvindo esse episódio, é, continuem com a gente, continuem mandando seus comentários lá pro Instagram. Mono, qual é o Instagram da gente?
1: É a menor ideia.
0: <risos> Instagram é para quê mesmo? falou antes, Mono? Instagram é a gente fazer,
1: concorrer lá o Brasil BR, lá pra gente ganhar 5 Isso do aí, planeta. arroba
0: ZebraCast é o nosso Instagram, que também é, por acaso, é o nosso Twitter, arroba ZebraCast. No Facebook a gente não existe, a gente só existe individualmente, cada um de nós, eu inclusive, quem quiser me procurar lá, Daniel Vasques, e por e-mail, se vocês quiserem mandar e-mail para mim, me elogiando ou me criticando ou fazendo qualquer pergunta que vocês queiram, Daniel Vasquesarbitragem@gmail.com. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês, obrigado ao pessoal que está participando aqui comigo nesse calvário que não acaba nunca, boa noite, boa tarde, bom dia. Estamos chegando lá. Um abraço, valeu. Falou, galera. Valeu, abraço. um
1: abraço. Até daqui a pouco.
0: Se alguém quiser inventar uma regra, manda de meio para frente. <risos> <risos> Se alguém quiser corona, manda uma carta. Boa noite, bom dia, boa tarde. Roda a vinheta. Boa. Então, vamos começar.